0: Hej och välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podcasten möts forskare vid HT-fakulteterna för att diskutera olika frågor och kors och tvärs över ämnes- och institutionsgränserna. Resultatet blir förhoppningsvis ett antal engagerande och lärorika samtal som kan locka såväl studenter som kollegor till dessa ämnen samt en intresserad allmänhet naturligtvis. Jag som leder det här samtalet heter Martin de Gell. Jag är fakultetssekreterare vid HT-fakulteterna. Även verksam som kulturskrevent. Men här är jag i rollen som samtalsledare. Och med mig här i studien så har jag tre gäster. Tobias Alström som är professor i historisk osteologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. Peter Andersson som är forskare i historia. Och Alexander Maurits, som är religionshistoriker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR. Välkomna allihop! Tack! I det här avsnittet så ska vi prata om sanningar. Och då i huvudsak i relation till de ämnen vi har representerade här, men också akademin i stort. Hur definierar vi en sanning i praktiken? Vad betyder sanning för en forskare? Är det ens något att eftersträva? Eller är sanningar något som måste förstås som något relativt? Någonting som alltid är i rörelse, någonting som alltid utsätts för prövningar och omtolkningar. Och Vad gör i så fall dessa omprövningar med forskarens identitet? Om vi börjar med Peter, vad, nu får du en väldigt lätt fråga. Vad betyder sanning i ditt ämne? Hur, hur relaterar du till sanning från ditt ämne?
1: Eh, ja, lätt fråga vet jag inte om <laughs> det. Är en väldigt allmän fråga men, men det kan man nog svara på många olika sätt jag skulle väl säga att eh, sanning är ett begrepp som inte riktigt går att komma undan när man är historiker men samtidigt så är det ett ganska infekterat begrepp, lite bespottat sådär, och jag tror att nu för tiden så är det nog ganska få inom humaniora överhuvudtaget som, som faktiskt vågar använda ordet på, i någon större bemärkelse liksom det finns sanningar som man inte kan säga liksom, eh, emot. Det, historia handlar naturligtvis om att, om att bevisa saker, att, att det har hänt och sådär. Men, men eh, eftersom det har hänt mycket teoretiskt inom historia, de senaste, senaste halvseklet kan man väl säga, så, där man har liksom kritiserat sanningsbegreppet och möjligheten att komma till absolut, absoluta sanningar inom historia, och så, där, så, så tror jag att det är ett ord som får historiker använder helt oproblematiskt.
0: Vi går vidare till Alexander. Jag tänker på bara ordet sanning eller sanningar. Vad har det för laddning? Är det positivt? Är det, är det, finns det något negativt? Finns det något... Jag tänker på att det finns lite så motsägelsefulla sätt att använda sig av begreppet på. alltså Sanningens ögonblick eller se sanningen i ögat. Det finns något väldigt allvarligt och liksom nu får du konfrontera någonting. Men sen så från Johannes evangeliet, sanningen ska, ska göra er fria och så vidare. Och, och Keats som menar att sanningen är samma sak som skönhet. Där har det liksom väldigt olika konnotationer.
2: Var, var, vad säger du? Har du någon, någon relation till just hur det är laddat? Ja, som ja, Jag håller med i det vad Peter säger. att eh, Det är klart man strävar som vetenskapsman efter att eh, Berätta någonting som är, är sant, om, i mitt fall då, om det förflutna i den kristna kyrkans historia. Men det här är ju väldigt relativt och beroende på vilka frågor vi ställer så är det ju så är olika saker sanna. Det är ju så styrt av våra frågeställningar vad som är sanning. Och det är klart det är ju ett laddat begrepp i, i det teologiska samtalet. Det är ju olika grupper som har olika saker, olika aspekter av den kristna tron som de håller för sant. Och det är det som ger en stor spänning i det teologiska samtalet, givetvis. Mm. Så det är klart det är ett oerhört laddat, laddat begrepp mm. eh, om man ser den, det teologiska samtalet inom de kristna kyrkorna utifrån. Så det är det oerhört laddat, givetvis, vad som är sant. Mm.
0: Ni är ju alla tre forskare med någon sorts ändå fokus på det förflutna, eh, om än med lite olika perspektiv. Torbjörn, du har ju som i egenskap av osteolog i hög grad varit inblandad i den ganska nyligen väldigt uppmärksammade undersökningen av biskop Winstrups mumie. Och den här mumien den har ju även undersökts tidigare, intressant. Ja. Hur
3: länge sedan var det den senast undersöktes? Alltså vi vet ju när man, när man renoverar domkyrkan kring 1820, att man öppnar kistan. Den har väl inte i strikt mening undersökt som man tänker sig att man har gjort med andra eh, kungar och potentater under den här tiden. Så det finns egentligen inte någon undersökning av det, men man den gör man i alla fall. Och sen tror man också har gjort det någon gång under 1900-talet. Men någon riktig undersökning har inte gjorts innan.
0: Okej, okay, men i, i vilket fall som helst så det man tittar på var antagligen med ganska mycket mindre sofistikerade verktyg och möjligheter en, att undersöka den än vad ni har haft idag alltså ja, ja. och då tänker jag jag, jag vet inte om jag har någon slutfråga här men jag tänker så här att vilken typ av sanningar kommer man fram till idag som man då inte omöjligt skulle kunna komma fram till
3: då Idag har vi ju, det är framförallt teknologin med, med röntgen, att vi idag kan se saker och ting som vi förmodligen aldrig har kunnat se innan. Men jag menar, sanning i det här sammanhanget är ju inom marklogin. Så ett annat exempel är ju barumkvinnan som man först trodde var en man. Och sanning här blir ju någon slags konsensus, att alla tycker att det här pekar på att det är en man och så traderas den här kunskapen och då blir det en sanning. Tills någon tittar igen och tycker att ja, men det här stämmer ju inte, här finns någonting som... Som inte är för sen typisk manlig karaktär, och då helt plötsligt så skriver man om det som en kvinna. Så sanningen i det här sammanhanget är väl snarast någon slags konsensusvy som etableras på något material, oavsett vilket arkeologiskt material det kan vara.
0: Måste man vara ödmjuk då som vetenskapsman att liksom införa den här potentialen, möjligheten att man, det man forskar i det kan komma eller kommer att antagligen omvärderas i takt med att till exempel nya teorier, nya vittnesmål, nya verktyg kastar nytt ljus på det
3: man undersöker. Ja, definitivt. Man måste vara mjuk. Det här är ett fält som ständigt utvecklas och idag så har vi tillgång till teknologier som vi knappast kunde drömma om när vi var doktorander. Så att eh, det går fort.
0: Men kasta inte det in en, en sån existentiell kris då som, som vi, alltså förstår du vad jag menar? Så alltså, man, man tänker att om jag håller på med någonting här, oh jag kommer fram till jättebra grejer och sen så känner jag så här ja, men om 30 år så går det ju någon som kommer med något nytt mätinstrument som kommer bara Ja, ja, det han gjorde för 30 år
3: sedan, det är bla ha. Eller? Ja, nej, jag tror inte det, utan jag vet inte. Man kanske ska se det som progression. Alltså att det, mm. är det är slags.
1: väl en sån sak som gör att man blir ödmjuk som forskare. Just att man vet, eller man, man, man tror inte, det finns ingen risk för att man kommer att bli en diktator eller, eller en ideolog som humanist är och menar att man... Hela tiden bär det här med sig att någon kan motbevisa det här någon gång förr eller senare. Liksom.
2: Och det är ju så. Det är ju ett samtal, i vårt fall vi kan ju inte föra dialog med de forskare som kommer efter oss men vi kan ju, och det är ju det också vi gör, konsultera de som har gått för oss och forskat inom våra respektive fält och liksom hänvisa och referera till andra forskare och bygga vidare. Det är liksom något kumulativt i, i det här liksom, progression som Torbjörn säger men då, Det är intressant för då kommer det in
0: på en grej som jag också undrar över just humaniora forskning och just den ackumulerade erfarenheten, vetenskapen och så vidare. Som alltså du ser på naturvetenskapen till exempel så är det där finns en väldigt tydlig, ackumulerad liksom vetenskap och man liksom hela tiden bygger på det man, där man står och så blir man, kommer man längre och längre. Men är, hur är det i humaniora? Du säger att det är ett. Du, du pratar om det här och du hänvisar tillbaka till tidigare forskare och sådär, men
2: är, är det så? eller Kan det möjligtvis vara så att våra sanningar eller våra efterforskningar inte blir föråldrade på samma sätt som i naturvetenskapen? Det är klart, Torbjörn har väl kanske lite annan situation, för du använder sådana verktyg, naturvetenskapliga metoder och tekniska hjälpmedel än vad kanske Petro och jag gör, men... Att vi levererar en annan sanning om en material eller en fråga behöver ju inte betyda att den som har beforskat det här innan har haft fel. Utan det är ju perspektivförskjutning möjligtvis då. Så det kan ju vara snarast än att leda till en existentiell kris och kanske humanister kan vila lite tryggt i det. Att det jag har gjort och det mina kollegor har gjort nu behöver inte bli direkt föråldrat. Mm. Inom arkeologin så har vi också det tillståndet att vårt källmaterial
3: ständigt ackumuleras. Det kommer hela tiden nytt.
1: Just
0: det. <laughs> ja. V vad säger du om det resonemanget, Peter?
1: Ja, eh, ja nej, men historikerns källmaterial kommer kanske nytt också efterhand. Just det som Alexander säger, att det, det handlar väldigt mycket om vilket perspektiv man har. Liksom. Och om, man, om historiker börjar anlägga ett nytt perspektiv på en viss tid eller sådär så, så genererar ju det att man ser att det finns nytt källmaterial, saker som man inte trodde för att man kunde studera. Liksom. Nu för tiden så är man ju väldigt inne på att analysera bilder eller materiella saker, föremål och sådär, och eh, längre tillbaka. Och majoriteten av historiker fortfarande eh, har studerat skriftliga källor framförallt. Men det är någonting som jag tror håller på att förändras, och då förändras ju även perspektiven liksom, och, och vad man ser som källmaterial.
0: Och apropå just källmaterial Jag tänker också på det här med vems sanning det är som, som berättas. Tar då till exempel historia. Alltså jag tänker på vittnesmål och trovärdighet i vittnesmål och saker som antingen skrivs ner eller muntligen traderas. Hur viktigt är det att förhålla sig kritiskt till den typen av källor?
1: Ja, det är ju det, är ju, det brukar man ju säga att det är det som är Grunden för historisk forskning källkritiken liksom, och att man, eh, man inte eh, tror direkt på vad, vad källorna säger, eller sådär utan att man, man eh, tänker hela tiden på att det är skrivet ur ett visst perspektiv och så där. Eh, Men samtidigt så kan man nog gå lite för långt i det också och, och bli lite väl cynisk gentemot människor i det förflutna och anta att de hela tiden agerar själviskt eller lögnaktigt och sådär. Man måste ju också ha, ur ett etiskt perspektiv så måste man ju också ha en viss medkänsla med de människorna som man skriver om och, och deras efterlämnade brev eller vad det nu kan vara. Liksom. Att eftersom det nästan alltid handlar om döda människor så måste man ju ändå tänka på att man är, man är sympat, Man behandlar de här människorna sympatiskt på något sätt.
2: Ja, det har jag också tänkt mycket på att eh, var tid har ju sina sanningar och sina kategorier av, eh, av vad som är eh, vad man, hur man resonerar om världen och bedömer olika fenomen i världen. Och det är ju, som historiker har man ju ett ansvar att liksom, eh, respektera en, annan, en annans tids sanningar om. Om världen och människans livsvillkor. Jag håller med dig om att det är väldigt viktigt den här. Man kan kalla det då just empati eller man brukar prata om i de här: man pratar om om misstankens hermeneftik- eller om medkänslans hermeneftik- att man som forskare gör växling däremellan när man sysslar med sitt källmaterial. Sen tror jag det är viktigt komma ihåg också att vi är ju lite det kan låta lite flummigt när vi sitter här och säger att ja, det finns kanske ingen sanning och det är lite relativt och, eh, men eh, jag tror det är viktigt att komma ihåg att den här källkritiska metoden är liksom, precis som du säger Peter, grundläggande eh, och att det är inte metoderna man har ändrat bara för att man har en annan syn på vad som är sanning och om vi verkligen kan få fram det sanna eller inte utan mm. metoderna är ganska lika.
1: Mm
0: är det så kan man kan man generellt säga så att förr i tiden på den gamla tiden säger 100 år sedan eller någonting jag vet jag bara slå till att man som vetenskapsman eller forskare på den tiden hade liksom mindre bekymmer med att uttala sig om tvärsäkert om vilka sanningar som förelåg Alltså det känns som att nu så har man en annan, precis som du säger här, liksom att det finns en ödmjukhet inför alltså förståelsen av sanningar och att kontexten, att det spelar roll vilken miljö och vilken tidsåld man befinner sig i för att förstå
3: världsbilden och så sådär. Men
0: man var lite mer tvärsäker för, var man inte det,
3: tobias Jo, det stämmer. Och jag tror att det har att göra med kunskapstillväxten också. Till exempel om man har sett på ett speciellt sklett och sett en karaktär så har man relaterat det till en viss litteratur. Skulle man göra om samma procedur idag så skulle ju den litteraturen ha växt högst avsevärt egentligen. Så kunskapsutvecklingen idag är ju mycket större och då blir man kanske också lite mer ödmjuk.
2: Det ska ju sägas att vi har ju säkert också saker som låser vår blick och i vissa sammanhang pratar man om olika metanarrativ. Alltså stora berättelser om det historiska förloppet till exempel som, som styr vår förståelse. Jag själv sysslar det är med sekulariseringsforskning där det är en väldigt, där finns en stark förförståelse att det har hänt något. I, med vårt samhälle och att religionen har mist sin betydelse och det har varit en ganska eh, stadig nedgång för det religiösa betydelsen. Men nu är det ju bara att titta hur samhället ser ut idag. De forskare som har haft den här metanarrativet om sekularisering, de har ju uppenbarligen haft det ganska fel. Så att vi har säkert också saker som, som eftervärlden kommer att säga att där uttalar de sig ganska, eller allt för tvärsäkert. Jag tror också att vi, vi har en lite överdriven bild av hur det, hur det kunde vara för hundra år sedan eller på
1: 1800-talet och sådär. Vi, eftersom vi idag är så noggranna med att betona att man inte kan komma fram till absoluta sanningar och det finns ingen objektivitet och sådär. Så, så målar vi upp en bild av 1800-talets humanister och sådär som väldigt tvärsäkra och, och att de pratade mycket om sanning och sådär. Och det gjorde de också när man läser det och sådär. Men om man läser det noggrant så, så fanns det även då en vetskap om att det här är ju vårt perspektiv, liksom och, och sådana saker. Så den här relativismen fanns, fanns nog även då. Men jag tror att man, man valde att betona sanning på ett annat sätt då än, än man gör nu. Man vågar inte göra det idag. Samtidigt så. eller Det här är väl följden av att, av att eftersom vi tror väldigt mycket på kunskap och att man måste ta in olika perspektiv och, och så där så vågar vi inte säga såna här absoluta saker för att vi är rädda för att förolämpa någon eller för att diskriminera någon och sådär. Och den rädslan kanske man inte hade för hundra för år sedan eller 150 år sedan. Men samtidigt så i vår strävan att distansera oss från de där gamla, mossiga historikerna eller vad det är, så, så tror jag att vi, vi tenderar att gå över i, i vår tids sanningar liksom, som vi nog inte kan se igenom lika lätt som, som andra tiders, så att säga.
2: All, all vetenskap har ju sin kontext eh, eller ju styrd av sin samtid. Man kan ju tänka sig att ett stadsidealistiskt paradigm var väldigt viktigt under slutet av 1800-talet och bland 1900-talet för flera av våra de historiker som verkade på den tiden. och Idag är det väl andra paradigm som ligger under som kanske bidrar till den här osäkerheten om att säga att någonting är sant. alltså Demokrati, mångfald. Alltså att sådana trender eller paradigm i vårt samhälle styr vad vi som forskare faktiskt uttalar oss om och hur vi uttalar oss om det vi uttalar oss om.
1: Och det gör att vi pratar väldigt mycket om tolerans mot människor och andra kulturer och sådär men inte så mycket om tolerans mot människor i andra tider kan man säga.
0: Är det då utifrån det här resonemanget är det, är, är det viktigt med
3: sanning? Det är nog viktigt med någon slags konsensus för det, är det, liksom, det blir ju det med någon slags bollplank som man ska köra ner så att det pekar ju på någon slags, hur ska man uttrycka det, att eh, det är en utmaning att, att hela tiden ta sig till sanningar och ifrågasätta dem så på ett sätt är det de ju drivande.
0: Jag tänker på någon tänkare som jag kommer att slakta något citat här som att sanningen är någonting man bör eftersträva men aldrig förväntas nå.
1: Det är nog så som de flesta tänker fortfarande, tror jag. Även om man kanske inte vågar säga det riktigt så entydigt, kanske. Men,
0: men det finns kanske olika, olika typer också av sanningar. Så, alltså, jag menar, vissa sanningar kanske är enklare att, att uh, vara lite mer
1: säker på mm. än andra. Mm. ja Och vi, vi tror ju att vi vi är inte så vi förlitar oss inte så mycket på, på sanningar nu för tiden, men det gör vi ju egentligen. Bollen är rund, till exempel. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej men, det det inte, som, men det är som Tobias sa, att det konsensus driver väldigt ja, det också. det ja. Men Jag tror att just sanningsbegreppet handlar om någon sorts mänsklig impuls också till kontroll eller ordningsskapande. Eller så där. Och, och det, jag, jag tror att det känns ibland som att de som är ivrigast med att rasera gamla sanningar är också de som är först med att etablera nya. Liksom. Så det finns nog en, en ständig liksom, process där i ett det går inte riktigt att komma undan det här eh, försöket att komma fram till något fast. Liksom.
0: Det finns någon eh, önskan efter ordning eller kontroll eller mm. något sånt här kanske. Ja. Det kanske ligger något allmänmänskligt i det där.
1: Nu blev det väldigt filosofiskt kanske.
0: <laughs> ja, det är ingen filosof här då. Men eh, jag tänkte på det här med relativiseringen av sanningar då, som vi varit inne på lite grann. Vad ska man säga, för- och med det där. Ibland ska jag kan jag liksom få intryck av att i någon samhällelig debatt och, och diskussioner att, att åsikter får liksom allt större utrymme, ibland på bekostnad av liksom fakta eller etablerad sanning. Som att alla har liksom rätt till sin sanning, det spelar liksom ingen roll. Så om jag säger att det regnar ute så säger Alexander, nej, det tycker jag inte alls att det gör. Till exempel, ja, okej då, då har du rätt till din tolkning av vädret. Och eh, det finns en, en amerikansk satiriker som heter Stephen Colbert som för några år sedan så etablerade han begreppet truthiness som alltså då är en typ av sanning som inte baseras på logik, fakta eller evidens utan på magkänsla, alltså vad man själv känner. Denna sanning då känns rätt, eh, även om den per definition, den logiska definitionen och så vidare inte är det. Så att, är det där vi liksom hamnar om vi bör slira för mycket på det här? Eh, alltså att relativisera hela sanningsbegreppet.
1: Eller, vad säger en ni? liten uppdatering av Tage Danielssons sannolikhet där nästan.
3: <laughs> ja men det kommer väl in i rättssalarna också. Du har väl det här som heter expert judgment idag som är väl någonting som inte är direkt kvantifierbart. Det kan ju vara någon som arbetar med rättsmedicinska fall och Ja, direkt sluter sig till att den här individen måste vara 70 år. Men sen när de börjar med sina mer då utvecklade metoder finner att, ja att vi har fått bara ett resultat som tyder på 50 år. och Sen visar det sig att individen var 70 år. Så det finns ju mm. någonting där som ja, expert judgment som skulle kunna likna det. Mm. Det är svårt att sätta fingret på vad som får exakt. Och, och menar att det är just den här åldern. Men i, i det här fallet då så visar sig att det fungerar.
2: Det finns ju... Alltså relativiseringen kan ju framstå som problematiskt men jag tycker att det är något befriande här att man har kommit dit här att inse att ingen kan veta allt om ett ämne eller det finns inte bara ena auktoritet som kan uttala sig i en sakfråga. Men det finns ju grader här så alltså kan man uttala sig i en debatt med med sakliga argument. Det är inte det att vi ska sluta argumentera bara för att vi inte har en mer postmodern hållning till begreppet sanning. Utan det är viktigt att kunna ha sakliga argument. Men samtidigt är det mycket för att det finns andra väldigt hållbara argument också.
0: Hur ofta, alltså förutom då det här sammanhanget. Men hur ofta tänker ni själva på sanningsbegreppet eller vad som är sant i er i, alltså i forskning? Hur ofta är det så att man är tvungen att tog en till exempel i, i ditt jobb. Så här, var, hur ofta
3: så att säga, konfronterar du sådana frågor? Ja, kanske inte att jag söker efter absolut sanning och förmodligen är det väl så att jag är duktigare på att hitta osanningar. Men, men ofta är ju lite grann som, att ja, ta en bild till exempel Sherlock Holmes, att du kanske har fyra misstänkta eller fyra scenarier. Att du, du undersöker en sak som kan ha fyra olika förklaringar. Och sen försöker du då reducera det här och ju mer du reducerar desto mer ökar ju sannolikheten att det är någonting av det du har kvar. Så den sista då misstänkte kanske, ja inte hundra procents sannolikhet men 99 och det är väl ändå ganska sant under förutsättning att det var de här fyra som var misstänkta det kan ju vara en 50 under sängen som polisen missade. Vad, vad säger ni gärna, Peter? Vad säger du?
1: Ja, nej, men Det är väl lite så som, som folk jobbar. Jag tycker det känns som att det är många humanister som åberopar Sherlock Holmes <går> ibland. Och det är, han hade ju den istället att eliminera det omöjliga tills det som återstår liksom måste vara sanningen. Och det, den principen tror jag man, man har fortfarande, även om den är präglad av, av ett positivist i 1800-talet kanske. Men jag, det, jag blev ganska inspirerad av en annan. Av en, en amerikansk historiker som heter Natalie Simon Davis som, som har pratat i en av sina böcker om historiska möjligheter. Att man, man kommer fram till vad som var möjligt i en viss situation eller en viss tid och sådär. Um, och det är kanske ett sätt att tänka som är lite mer hjälpsamt och som kanske gör att man kommer undan det här problematiska sanningsbegreppet liksom.
0: Att det är inte är lika låsande, eller liksom det låser en... Nej, precis. Ja. Och det
1: ger också en, en viss frihet i framställningen och sådär. Liksom, um, man kanske inte ska skriva fiktion direkt, men man kan ändå spekulera lite friare på något sätt om, om vad som kunde ha hänt eller vad som var möjligt i en viss kultur och i en viss tid.
2: Jag tänker ofta att det handlar mer om sannolikhet eller en sanning. Är de här tolkningarna jag gör av ett material som jag läser, är det sannolikt? Och sen brukar jag ofta, just på arkeologer eller till exempel medeltidsforskare, om man går till historiker som använder skriftliga källor, så är jag alltså imponerad av apropå detta med sannolikhet, för att nu vara lite konfrontativ. Att man kan ha ett väldigt litet material, men ändå kan det bli en stor tjockbok om ett fenomen om till exempel hur det var på 1100-talet så inleds boken med att säga att ja, det finns jätte källmaterial. Men det kan ändå bli en stor tjock Samma sak man kan hitta, nu överdriver jag, men man kan hitta en kruka eller ett ben. Och så kan man ändå säga mycket om hur människor levde och vilken världsbild de hade. Det tycker jag alltid är så. Men det är okunskap hos mig att jag inte vet exakt hur arkeologer jobbar till exempel. Jag blir ändå så fascinerande att man kan. Och då tänker jag att det måste vara rätt mycket sannolikhet där eller någon liten gissning ibland också kanske.
1: Jag tycker det är lite fint att, det, att nyfikenheten är så stark så man kan inte låta bli att skriva om det här som vi knappt kan veta någonting om eller det knappt finns något material till.
0: Finns det, finns det exempel? Är det, nu, nu sätter jag på prov här, men finns det, kan ni komma på några exempel från era egna respektive fält på så att säga, etablerade sanningar som fått totalt omvärderas. Alltså sådär... Ja, men det är klart att här var det ett jägarsamhälle och sen så plötsligt så inser man att det var det visst inte alls. Nu får vi skriva om alla skolböcker och allting.
3: Nej, det tror jag nog inte. Jag tror att man har fångat in i grova drag händelseförloppet. Men det kanske beror på att det är så förutsägbart egentligen vilka... Ja, vad som händer. Men, men sen på detaljnivå där det kan man ju alltid se att man får sådana här knäppar där man helt plötsligt bara vänder på begreppen och förstår saker och ting helt annorlunda. Och i mitt fält är det ju ofta det här med sklättfynd, tidiga sklättfynd man har bedömt ålder, inte utifrån hur sklättet såg ut utan de artefakter som fanns med i graven. Och då hade man ju sin egen bild av att under jägarstenåldern för 8000 år sedan så ägnade sig inte kvinnor åt jakt utan de höll på med något annat. Så hittar man jaktredskap i en grav så måste den här kroppen vara en man. Och sen plötsligt då när man börjar titta på dem med nya ögon, titta på sklettet titta kanske på nya delar av sklettet som man inte har uppmärksammat tidigare så ser man det här stämmer inte, det här är en kvinna. Det är många sådana omvärderingar som har skett. De kanske inte är lika vanliga nu som de var för några år sedan. Men, men vi kommer ju ständigt tillbaka till våra material och titta på dem med nya ögon igen. Pet, kommer du gå något. Ja, nej men
1: jag, det är väl mer sådana här saker som man... Lite det som Alexander var inne på med, med just att man... Om någon har överdrivit någonting i en viss historisk tid som på, på grundval av begränsat källmaterial liksom, och, då, och så har det blivit en... En, en känt verk där man säger påstår någonting och så har andra refererat till det och så blir det en, en sån där kedja av, av fotnoter liksom. Ehm, och, så, och så tror alla att det var så här det var liksom. ehm, men, det, men det är en överdrift av något, något litet. Ehm, en sak som jag kommer att tänka på är, eftersom jag håller på mycket med 1800-talet och sådär, så, där, så Pratar man i England om att eh, viktorianerna var så pryda och sådär som så de hade, hade eh, kjol på sina bord och sådär för att de inte skulle ha bara ben och så. Ehm, och det är en, också en, en sån där överdrift som man kanske har, har sett någonstans liksom, och så passade det in i bilder man har av den tiden och så, och så överdrivs det liksom och, och, och går in i många olika historiska verk och så där liksom. Men då kan, du, kan man liksom omvärdera det och säga att det, det var liksom. Bara ur ett visst perspektiv som, eller i, i vissa källor och sådär som, som, det, som det syns liksom. Så det, det är väl med det.
2: Ja, och, ur mitt då kyrkohistoriska perspektiv så är det ju, kan man ta som exempel synen på medeltiden, den mörka medeltiden, som ju är ett begrepp som ja, lever, lever kvar hos många kanske, men där man de senaste decenniernas forskning har visat något helt annat och att det finns vissa delar av medeltiden. Det är inte alls mitt specialområde men det är ändå intressant alltså att 1100-talet till exempel är en mycket dynamisk period i Europas historia. Och för att ta ett specifikt kvarvarande, vad kallar man en faktoid som har kyrkohistorisk relevans så är det till exempel på synen på medeltiden och medeltidens predikan. Där det finns en förutfattad mening om att den var på latin det är ju en, vad ska säga, en reformatorisk nybild för predikan det har alltid varit så att vanliga människor ska förstå när prästen predikar. Just men det lever bild, just kvar... Just den här bilden av att alla bybor sitter där och förstår och för, ingenting, nej, men precis. de sitter där i världen. Och, och, och det är ju liksom... Ja, den, den bilden är fel. Man har alltid haft predikan på folkspråket. Men det dröjer sig kvar och man kan fortfarande se när studenter tenterar om detta, att de skriver att predikan på medeltiden var på latin och, sådär. och det är ens frågan om, om prästerna i Sverige kunde latin så bra så de skulle kunna ha predikat på latin en gång så. Mm.
0: Om nu eh, våra kära lyssnare här vill, vill eh, gå vidare med det här eh, sanningsbegreppet och kanske blir intresserade av det vi pratar om här nu vad ska de då vända sig vad går de vidare, Alexander har du, har du något tips något råd åt våra lyssnare?
2: Om man nu tycker att det här med sanningen är ett relativt brep och man gillar hur historiker och kyrkohistoriker omvärderar historien så har jag två tips med mig. Och Det ena är väl passar både vad ska man säga, mer akademiskt och utomakademiskt inriktad publik. Och Det är en bok av en historiker som heter Göran Malmstedt som heter Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige. Det finns ju en bild av 16- och 1700 talets Sverige att det är väldigt uniformt vad jag är det, tro, och folk tro. Alla kommer till kyrkan, de kommer i tid, de sitter stilla med böjda huvuden i kyrkbänkarna och så här. Och, eh, Göran Malmstedt visar i den här boken att det stämmer inte alls. Han tittar på rådets källmaterial, rättegångsmaterial där folk som har misskött sig ställs inför rätta. Och det är ett gediget material där man folk som somnar eller kräks i, under gudstjänsten, folk som står kvar utanför på kyrkbacken och skvallrar istället för att gå in och vara med i gudstjänsten, hundar som är inne i kyrkan och som kastas ner från läktaren och sådär. Den gör upp med vår bild av det kyrksamma 16- och 1700-talet på ett ganska befriande sätt och visar att det är just med väckelserna i, i Sverige på 1800-talet som vi får det här idealet som vi egentligen som många av oss kanske förknippar med 1600-talet och det tidmoderna Sverige. Ett mer. Ja, Malmströms bok är också väldigt akademisk men den är läsvärd på ett annat sätt. Det är mer, eh, kanske något mer svårtuggat. Det är en bok av eh, två kyrkohistoriker. Här från Lund som är Rubensson och Anders Hallert, eh, Som har skrivit en kort bok på 70 sidor med fyra uppsatser som heter Kyrkohistoriska omvärderingar. Och där diskuterar eh, de här författarna till exempel hur. Man kan tänka om epokindelning och det här med begreppet medeltid och att det kanske inte är ett så bra begrepp. Och man pratar också om ortodoxin och just det här med det här 1600-talet som ska vara så uniformt att det inte alls kanske var så uniformt. Så det är två. Bonde, tro, kyrko, oro, religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige och kyrkohistoriska omvärderingar, det är två två bra boktips som visar att sanningar inte alltid är vad man trodde att de var. Mm. Peter, har du något att
1: titta Ja, jag har funderat här medan jag har suttit, jag kommer på en, en bok som jag, som jag tycker är lite rolig som, som handlar om just det här hur man, hur man som historiker kan kan läka lite grann med framställningsformen och, 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 och just problematisera vad som är sant och sannolikt och och så där. Och det är en, en bok av en engelsk historiker som heter Simon Sharma. Boken heter Dead Certainties. Och det är en, en bok som, som handlar om två olika brottsfall på 1800-talet. Men det roliga är att han skriver den som en roman i princip, eller det är skrivet som, som skönlitteratur. Men han hävdar då att allting som han skriver är helt sant och bygger på, på riktigt källmaterial och sådär. Och den blev lite omdebatterad och sådär och man diskuterade huruvida man kan, kan skriva på det sättet utifrån det material man har som historiker och sådär. Och han diskuterade det själva i, i efterordet till boken och sådär på ett väldigt roligt sätt så den, den kan jag rekommendera. Mm,
3: tack för det. Och Torbjörn, har du något? Jag har ett tips på en bok som är i tryckpressarna nu. Den har inte riktigt kommit ut än. Den. den är skriven av en författare som heter Björn Vallibom. Han är arkeolog här i Lund. Och det är en bok som handlar just om barumkvinnan. Eller bäckaskogskvinnan. Och han har följt upp allt från det att man gjorde fyndet till hur hon presenteras idag. Och där kan man följa lite grann om det här med sanningar och arkeologi. Och hur det skiftar beroende på omständighet.
0: Ja, det låter väldigt spännande. Och med dessa fina tips så... Avrundar vi detta avsnittet av HT-samtal för att få veta mer om den forskning som pågår här på humanistiska och teologiska fakulteterna så går det bra att besöka oss på webben till exempel ht.lu.se Vi finns såklart också på Facebook där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Stort tack till panelen Tobin Alström, Peter Andersson och Alexander Maurits. Vi spelar in denna podd i humanistlaboratoriet's larmstudio. Och larm, det står alltså för ljudanimering, rörlig bild och musik. Det är inget vanligt larm alltså. Och vi tackar Peter Roslund för teknisk expertis och assistans. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl Jag heter Mattin DeGrell och vi hörs snart igen.